0: Térerő, Közép-Európai Nemzetiség Stúdiók magazinja.
1: Jó napot kívánok a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójából Tompa Enikő vagyok. Mai műsorunk témái röviden. Oktatási fórumot tartottak Temes megyében. Elkezdődtek a Kolozsvár történetének különböző korszakait bemutató szakelőadások. A Vajdasági Múzeum leghíresebb tárgyait ismerteti a szakember. Bemutatták a hétköznapi hősök füzeteket lendván, és végül a mesemondás varázsáról, hatásairól tartanak előadásokat Marosvásárhelyen. helyen. Színes a kínálat, maradjanak velünk, jó rádiózás kívánok! A Temes megyei tanfelügyelőség és a romániai magyar pedagógusok szövetsége szervezésében pedagógusok, intézményvezetők, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok, szülők képviselőinek részvételével tartottak oktatási fórumot a Bartok Béla Liceumban. Bár a megye egészében a gyermeklétszám az utóbbi évtizedben kielégítő volt, a vidéki iskolákat egyre inkább az egyes magyar osztályok, csoportok vagy egész tagozatok megszűnése veszélyezteti. A Temesvári Rádiótól Lehőc László összeállítását hallják.
2: Az oktatási fórum keretében Kis Ferenc, magyar tanfelügyelő az utóbbi 30 év tendenciáit ismertette a magyar oktatás terén. Ezelőtt
3: 10 évvel megállt a fogyás, és az utóbbi 10 évben a magyarul tanuló gyerekeknek a létszáma, összlétszáma az nem változott. Körülbelül 800 diákunk van minden évben. Igaz, hogy 1900 volt, ezelőtt 30 év összesen, de tudjuk azt, hogy 30 év alatt itt milyen nagy kivándorlási hullámokon mentünk keresztül, azt is tudjuk, hogy a születéseknek a száma az megfelelődő, amit még ugyancsak ezekből a statisztikákból deríthető ki az az, hogy megváltozott az arány a temesvári magyar diákok és a vidéken magyar járó diákok szempontjából. Az eltolódás az temesvár irányába történik. Ez is tulajdonképpen magyarázható, mert van egy elvándorlás a faluról, a város felé. Igaz, hogy a legutóbbi tíz évben van egy olyan folyamat is, hogy a temesvár környéki települések erősödnek, de a gyerek mindenképpen ide jönnek be az iskolába. A fogyásnak az egyik boka az, hogy elég sok fiatal kivándorolt Másrészt vannak olyan fiatalok Székelyföldről, de innen a nyugati részről is, akiket a Temesvári különböző ipari létesítmények az IT-nak a felfutása ide vonzott, és valamennyire ez is pótolja azoknak a számát, akik elmentek. Tehát ezeket összevetve való stabilizálódott a létszám. Ezt kell megtartani, potenciál arra, hogy kicsit növekedjünk is létezik, ugyanis a vegyes házasságokból, ha megnyerünk egy-egy gyereket. Az már pluszt is jelenthet, és ha a mi oktatásunk legalább olyan jó, mint az összes környéki iskolái, a akkor biztos, hogy
2: ebből a versenyből, mert verseny van, ebből mi kerülünk ki győztesen. A statisztikák arról beszélnek, hogy hogyan alakult a magyarul tanuló gyermekek létszáma az elmúlt 30 évben. Azt meg lehet becsülni, hogy hány magyar gyermek nem magyar iskolában tanul, és van-e még tartalék ilyen szempontból? Tartalék ilyen szempontból van, de
3: statisztikailag őket összeírni most már sokkal nehezebb. Egyrészt az adatvédelmi intézkedések, másrészt azok a statisztikák, amiket az iskolák kiállítanak, azok már nem tartalmazzák azokat a kérdéseket, hogy te milyen nemzetiségű vagy úgyhogy így nem tudjuk összegyűjteni az adatokat. Persze, hogy vannak romániskolákban magyar gyermekek, vannak, akik vegyes házasságból vannak, de az is igaz, hogy itt a Liszonban is nagyon sok diák vegyes házasságból született, vagy egy-egy olyan családból ön, ahol tiszta románok, vagy voltak szerb szülőknek a gyereke is itt, úgyhogy erre is van példa.
2: A megyei tanfelügyelőség, iskola vezetők, civil szervezetek, egyházak, önkormányzatok képviselői vitatták meg a mai fórum keretében a Temes megyei magyar oktatás helyzetét. Milyen kép alakult ki a vita során? Halász Ferenc főtön felügyelőhelyettes.
4: Nagyon rég nem volt már ilyen jellegű találkozó, ahol áttekintettük a megye általános oktatási helyzetét. Három olyan előadás hangzott el, amelyik a jelenlegi intézményhálózatot, az intézményhálózatnak a működését és mindazokat a támogatásokat, programokat tekintette át, amelyek a Magyar nyelv nyelv oktatás fennmaradását annak különösen örülünk, hogy minden egyes meghívott partner képviseltette magát a lehető legmagasabb szinten, úgyhogy minden egyes tényező, úgy az iskolák, mint az iskola környezet, támogató környezete legyen az állami, vagy pedig civil támogató környezet, vagy érdekvédelem, az ezen a találkozón jelen volt. A mai találkozónak a második részében azokat az intézményeket szólaltattuk meg, és provokáltuk, mondjuk úgy, hogy nyílt színvallásra a Magyar Oktatásra, Akik kívülről segítik az oktatási hálózatot, másrészt kíváncsiak voltunk az oktatás haszonélvezőinek, a szülőknek a véleményére és az elvárására is. Én úgy érzem, hogy ez egy olyan találkozó volt, amelyik egyrészt megvonta az elmúlt 30 esztendőnek a mérlegét, másrészt áttekintette azt, hogy mit is kell az elkövetkezőkben végezni ahhoz, hogy ezt az oktatási hálózatot megőrizzük. Erre mondjuk úgy, hogy egy ilyen keretprogramot körvonalasztunk a mai nap folyamán, és Isten igazából ennek a mai találkozónak akkor van értelme, hogyha ez a párbeszéd, amit ma itt megyei szinten lebonyolítottunk minden egyes településen, az önkormányzatok, az iskolák, az egyházak és a civil szervezetek között folytatódna, és mindenki megnézné azokat a nagyon konkrét gondokat és problémákat, amikkel az egyes településeken találkoznak.
2: Szó esett a mai beszámolók keretében bővítésekről, csoportok növekvő számáról, viszont egyes tagozatvezetők arról számoltak be, hogy kritikus ponthoz érkezett a gyereklétszám, és kérdéses, hogy megtartható-e az intézmény vagy osztály vagy óvodai csoport. Ön hogy látja a következő évek lehetőségét?
4: 1990-től egy igen markáns csökkenő tendencia mutatkozott, egyrészt a gyermeklétszámot tekintve, másrészt viszont az intézmények száma is csökkent. úgy 2013-től. 2012-2013-ban a rendszer a stabilizálódott olyan értelemben, hogy kialakult a mai iskola állózat a maga 12 iskolájával és 23 óvodájával, és a gyermek létszám az való 820-840 körül mozog évente. Ez egy pozitív jel, és mutatja azt, hogy az a rengeteg munka, ami benne van ebben a rendszerben, az meghozta a gyümölcseit. Másrészt viszont szembe kell nézni, hogy ez a temesmegyei megyei magyar oktatás egyre inkább Temesvár központúbb, és hogy a létszámas tagnál az elsősorban annak köszönhető, hogy Temesváron növekszik a létszám, míg vidéken sajnos csökken. És azon is szembe kell nézni, hogy a Temesvári két intézmény, a Bartokbila Elméleti Lícium és a Gerhardinium Líciumon túl, amelyek stabil intézmények, hosszú távon biztosítva látom a jövőjüket. Az összes többi tíz iskola, amelyek a megyében működik, az késhegyen táncol, és minden szeptemberben izgatottan várjuk, hogy beiratkozik-e a szükséges gyermeklétszám ahhoz, hogy öt iskola esetében egyáltalán beszélhessünk ennek az iskolának a továbbélése. Erről, másik iskola esetében pedig, hogy ne zsugorodjon tovább egy tanerősre az egy-négy osztály, vagy egy osztályosra az 58 osztályoknak a szintje. Tehát ezzel szembe kell nézni, de reméljük, hogy nagyon sok évig szembe kell nézzünk még ezzel a veszélyjel, hogy leszünk vagy nem leszünk, de végül is szeptember 15-e után kiderül, hogy hát mégis leszünk, mert sikerült annyi gyermeket összetoborozni, hogy továbbra is értessük ezt az iskolát.
1: Oktatási fórumot tartottak a Bartok Béla Liceumban. A Temesváli rádiótól lehőt László összeállítását hallották.
5: Mother, do you think they'll drop the bomb?
6: Mother, do you
7: think they'll like the song?
5: go do you think they'll try to break my balls your nightmares come true. Mama's gonna put all of her fears into you. Mama's gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Ooh, babe. Ooh, babe. Ooh, babe. Because gonna help me the
1: Március folyamán három alkalommal várják az érdeklődőket a Vallás Szabadság házában megrendezett, Kolozsvár történetinek szentelt előadásorozatra. Minden alkalommal egy-egy olyan előadásra kerül sor, amely a város történetének és életének különböző korszakait mutatja be. A három alkalmas sorozat alatt történészek és művészet történészek tárják elénk Kolozsvár gazdag történelmének legfontosabb mozzanatait. Március 4-én dr. Lupescu Rádu Kolozsvár kialakulása és korai történetet címmel tartott előadást. Ezt követően kérte mikrofon elé az előadót László Tibor, a Kolozsvári Rádió munkatársa.
8: Születni nem csak mi emberek és általában az élőlények szoktunk, hanem a városok, települések is. És most kedves városunk Kincses Kolozsvár születéséről, a vajudás fájdalmairól, és azokról a kételjekről, amelyeket a mai történészek is átélnek akkor, amikor a város születését próbálják minél pontosabban leírni és meghatározni, hallottunk López Kurádútól. Tehát ez a mi városunk sem úgy született, hogy történt egy csoda, és egyik napról a másikra itt lett ez a Kolozsvár, amelyet szeretünk vagy nem szeretünk, de a miénk, hanem valamikor sok száz évvel ezelőtt egyszer egy kis mag megfogant, úgymond, és oszlott majd egyesül, stb. No, de mikor is volt ez a kezdet? Hiszen minket annak idején ugye az iskolában tanítottak, ugye a román történelem órákon, hogy ugye Kolozsvár tulajdonképpen az a bizonyos napoka volt. Ugye a magyar történészek nyilván mást mondanak. Aztán kialakult egy megegyezés is, egy a kettő közötti állapot, amely mind a két történészi felfogásból hoz magával valamit, és ez nem is volt rossz. No, de talán a legmodernebb, legutóbbi kutatások szerint hogyan született Kolozsvár?
9: Kolozsvár kialakulása több lényegében királyi intézménnyel áll összefüggésben, és ezek a 11. századra kelteszhetők, sőt, akár szinte Szent István koráig is visszatudunk menni időben, hiszen elméletileg ő volt az, aki erdít integrált a Magyar Királyság területébe, és megkezdődött a Vármegyeszervezet kialakítása, ami elsődlegesen azt jelentette, hogy várakat. Ugye, várak élére került az Ispán, és az Ispán képviselte itt helyben a királynak az érdekeit. Úgyhogy ez volt a kiindulási pont. A várak köré pedig aztán lassan különféle területeket rendeltek, és kezdett körvonalazodni a vármegye. De a kiindulási pont az mindenképpen az ispánsági vár. Akarom mondani, az ispánsági várak korábbiak, mint feltétlenül a vármegye területisége. Úgyhogy az ilyen korai alapítású ispánsági várak közé, tartozik, az is, amely Kolozsvárnak a kiindulási pontját képezi. Már a régészeti kutatás egyértelműen bebizonyította, hogy ez a Kolozsmonostoron régészetileg is feltárt ispánsági vár volt. A konkrétan datáló elemek, ugye a pénzveretek, azok első András korából származnak a legkorábbiak, de mindenképpen a 11. század első felében építették ezt a megyeközpontot.
8: Itt láthattuk azt, hogy ugye volt vár külön, és kolozsvár egybeírva. És ez a kettő nem ugyanaz. Sokaknak ez még ma is érthetetlen, és nyilván volt még Kolozs akna, meg Szent Péter, stb. 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 Tehát Kolozsvár nem is egy volt. Most egy van, de még most is eléggel különítjük Kolozsvárnak a negyedeit, és a Kolozsvár régiségének függvényében értékeljük a városrészeket.
9: Valóban nem egy volt, hanem legalább három későbbi adatok fényében. Először is egyértelműen volt az ispánsági vár, ez Kolozs nevet viselte, szóval ez Kolozs. Vár. Ennek a vonzás körében különféle települések alakultak ki, a legfontosabb váraja típusú település, kapta a nevét a váról, úgyhogy ezt elnevezték Kolozsvárnak, ez lesz a későbbi városunk, és nem is annyira messze tőlünk, még egy sóaknát is rendeltek az ispáni hatalom alá, ez volt Kolozsakna.
8: A mostani Kolozs a híves fürdőjével, ugye?
9: Igen, úgyhogy ez a későbbi századokban is aztán megmaradt a királyi tulajdonban. Úgyhogy legalább három támaszpontunk van, ahol a kolozs név előfordul, ugye az is nagy talány, hogy egyáltalán honnan származik ez egy személynév név, kolozs, aki ebben az egésznek megszervezésében szerepet játszott, vagy nincs kizárva, hogy latin eredetű szóról van szó, pluszá, ugye egy is szerepel a korai forrásokban, a vár is, meg a város is, a település is, és ami arra utalna, hogy akkor itt egy beszűkül egy zárt helyről van szó, a szamos völgyét, ugye itt beszűkíti a házsongádi lejtő, illetve a fellegvár. és erre. Utalna, ez az elnevezés, szóval, hogy latin eredetű.
8: Milyen adataink vannak itt? Hát megvolt a Kolozsvárnak a mondjuk úgy, hogy keresztelő levele, Az a bizonyos levél, amelyre emlékeztünk most néhány éve. 2016-ban a magyar napok is e köré csoportosultak. Tehát az első olyan okmány, amely igazolta azt, hogy Kolozsvár királyi város lett, de hát ameddig oda eljutott, addig kiderült, hogy át kellett mennie néhány fejlődési szakaszon. Egyáltalán ennek a levélnek van-e jelentősége, vagy az egyszerűen annyi, hogy azt mondták, hogy ime, meg is hogy ezt megkapjátok, mert már olyan fejlettek vagytok. Innen odébb történik egy minőségében nagyobb és mennyiségében is sokkal inkább jelezhető változás. Az
9: 1316-os kiváltságlevél az már klasszikus értelemben vett városi privilégium ez. Úgyhogy innentől kezdve egyértelműen Kolozsvárt városnak lehet nevezni. Előtte is a város lakói rendelkeztek kiváltságokkal, ezek viszont ilyen úgynevezett hospesz kiváltságok, amelyek részben hasonlítanak a városi kiváltságok de amikor ezeket aztán ezeket a kiváltságokat rendezte és megerősítette első Károly 1316-ban, az valahol akár egy új kezdetnek is tekinthető. Onnantól kezdve Kolozsvár tényleg lineárisan fejlődött, és ez egy azonosítható város is. Tehát onnantól kezdve lényegében Kolozsvár folyton megerősödött, míg nem aztán a 16. századra teljesen kinötte magát, és Erdély számú települése lett.
1: Kolozsvár történet Ének szentelt előadás sorozat első előadójával, Lúpez Rádúval, László Tibor a Korosváj rádió munkatársa beszélgetett. A Vajdasági Múzeum leghíresebb tárgyai a késő római dísi amelyekre az 50-es években bukkantak egy új újvidékhez közeli faluban. Olajos Anna a múzeum szakmunkatársa mondja el a sisakok történetét, és az, hogy hogyan kerültek a múzeumba ezek a történelmi erekjék. A muzeológussal Trifkoviti Rita az Újvidéki Rádió munkatársa készített interjút.
10: A Vajdasági Múzeum leghíresebb tárgyai a későrómai díssisakok, amelyek hát már beutazták az egész világot, Mindenhol, ahol római korról valami kiállítás van. De ezek a sisakok elég egyediek, mert csak négy van belőlük Európában. És hát a Vajdasági Múzeum is él a hírükkel, és nagy nagy hangsúlyt fektet a sisakokra.
0: Érdekes a történet, hogy hogyan kerültek ide a múzeumba.
10: Nagyon érdekes mese, hogy az 50-es években, tehát körülbelül már ott voltunk azért tíz ével a második világháború befejezésében, és egy nénike szerémségben, Berkászóvó faluban látta, hogy ott a kertje végében valami csillog-villog, meg is ilyet, hogy biztos valami bomba maradt ott a kertben, a II. világháborúból, és akkor majdnem, hogy évekig úgy kerülte is azt a részt, nem munkálta meg a kertnek azt a részét, nehogy felrobbanjon a bomba. Tehát mi ugye nők elég kíváncsiak vagyunk, és a kíváncsiság mégis döntött, úgyhogy ő a menyével mégis megbeszélték, hogy egy nap belekapálnak abba a bombában, lesz ami lesz. Hát ez most nem pozitívum a női társaságra, hogy ők ketten kiagyalták, hogy azért nem, ne halljanak meg, egy kicsit meghosszabbították a kapanyelét, hogyha már robban a bomba. <gül> Úgyhogy ilyen hosszabbított kapával belakapáltak a sisakokba. És hál' Istennek nem robbant a bomba, kikapálták akkor a két csisakot, persze az akkor csak úgy nézett ki, mint két földlapda, amiben egy kicsit úgy előtűnt valahogy az aranyozás. És akkor nagyon megörültek, hogy ők sok aranyat találtak. Egy ideig tudtak hallgatni, de ismét ugye a női jellem felszínre jutott, és nem tudták
6: elhallgatni ezt.
10: És akkor jelentették akkorában ugye minden faluban a a tanítóbácsi vagy a tanítónéni, tehát hogyha volt helyi orvos és a tanítóbácsik voltak a főemberek, akkor ők úgy gondolták, hogy elmennek és bejelentik a tanítóbácsnak, hogy ők mit találtak, hogy sok aranyat, és akkor kijött a tanítóbácsi, és persze ő meg ott az, ez mondom, minde, 1955-ben történt, tehát 65 évvel ezelőtt, és a tanítóbács is nagyon lelkiismeretes volt, ugye, és mindjárt szólt a fentesebbeknek, úgyhogy gyorsan ki is jöttek a Nemzeti Bankból, mert mindenki azt hitte, hogy itt sok aranyat talált valaki. Na, a Angelina néni kapott is valami jutalmat a sisakért. A sisakok egy pár évig a Nemzeti Bankban lettek őrizve, mint arany, és utána kapta meg csak a Vajdasági Múzeum őket, és akkor derült ki, hogy itt a legkevesebb arany van, az értékük nem az a minimális aranymennyiség, amelyel be vannak vonva, hanem az, hogy egyediek. Tehát Európa területén négy egész sisak lett eddig megtalálva, egy Budapesten, az úgynevezett Espitéri sisak, amit a Nemzeti Múzeumban őriznek, egy Németországban és kettő Berkaszovó határában, vagyis Angelina néni kertjében. És azóta van már nekünk egy harmadik sisakunk, de az nem lett egészben megtalálva, tehát csak az aranyozása. Az aranyozása eredeti, a sisak nem lett meg, Végül is rekonstruálva lett ennek a másik kettőnek az alapján, úgyhogy annak egyes részei csak eredetiek, ez a harmadik sisak, amivel a vajdasági Múzeum dicsekedhet.
0: Bizony szokott is vele dicsekedni. Nem tudom, hogy a, a helyi lakosok, a környékbeliek egyáltalán a vajdóságiak mennyire vannak tisztában azzal, hogy egy mekkora kincset őrizik a vajdósági múzeum.
10: Azt hiszem, hogy nincsenek, de a világban én nagyon örültem az utolsó kísérletnek, amikor 2000. 13-ban, te Olaszországba vittél. Volt. Voltak. Úgyhogy ott, ott mindenki, hát ja, hogy te jöttél a sisakokkal, tehát külön hírnem volt, hogy én vagyok az, aki a sisakokat kíséri, és a Koloszeumban voltak. Hogyan fogadták az olaszok? Valószínűleg, hogy az olaszok ezt ők még senkinek nem tudják megbocsájtani, hogy a négy díszsisak közül egyik se nem lett a mai Olaszország területén megtalálva, végül is ez az egész az egykori római birodalom területén lettek megtalálva, de Olaszország területén nem. Annyi római kincs mellett, úgyhogy ők nagyon büszkék és végül is a az olaszok azok, akik leggyakrabban kölcsönkérik ezeket a sisakokat. Sajnos én már a kiállítás megnyitón nem voltam ott, én az előkészítő munkálatokban, de nagyon-nagyon profi módon. Tehát a koloszeum, ugye féltünk előre, amikor azt mondták, hogy a koloszeumban lesz kiállítva, de külön tárlók lettek minden egyes tárgy részére is, minden tárlóban volt megfelelő légkondíció és beállítva a kb. egy 20-20 fokos hőmérséklet és egy állandó, relatív páratartalom, hogy egy ilyen megfelelő mikroklimatikus környezetben legyen ott a, hát végül is majd nem, hogy a Koloszeum nyitott folyósóin volt ez a nagy kiállítás.
1: A Vajdasági Múzeum leghíresebb tárgyairól Olajos Annát, a Múzeum szakmunkatársát kérdezte Trifkoviti Rita, az Újvidéki Rádió munkatársa. egy hétköznapi hős, hét fiatal kutató és egy mentor, aki kapcsolatot teremtett köztük és irányította a munkát. Így jött létre a két füzet Hétköznapi hősök címmel. A füzetek rendetlen bemutatójára a Lendvai Bánfi Központban került sor. Szőke Krisztina összeállítását hallják Lendváról. Ki is lehet hétköznapi hős, meről fel
0: biztos önben is a kérdés. Erre az ifjú kutatók egyike, Mucsnek Otto fogalmazta meg velősen a választ.
2: Nem kell úgymond hősnek, illetve kiválasztottnak születned ahhoz, hogy te hős legyél. Az egy más dolog, hogy a sors téged választ ki, de nem kell, hogy a DNS-edben meg legyen az írva, hogy te valamikor hős legyél. Azért hétköznapi hősökről beszélünk itt ma, mert ők mégis egy valami hétköznapi dolgot tettek le az asztalra, amit lehet, vagy talán biztos, hogy senki se fog talán soha se értékelni, vagy ahogy mondta Misi, hogy nem lesz lexikonokban, illetve könyvekben publikálva, de mégis olyan maradandót alkottak számunkra a muravidékieknek, ami megmarad az utókornak is, és mi ezt tiszteletben is tartjuk, és nagyon örülünk, hogy ezt megosztották velünk, illetve hogy ennek milyen részese is lehetünk.
0: És vajon kik számítanak hétköznapi hősnek a muravidéken? A 2017-ben megjelent első kötetben Dóra Géza, Bíró József, Toplak István és Gerencsir József élettörténete és bölcsességei olvashatók, míg a tavaly megjelent második kötet Hagymás István, Császár Ilona, Tomka György, valamint Gálics Tamás Otto vallomásait tartalmazza. De vajon milyen érzés lehet az, amikor egy közösség hősként tekint valakire, és fiatalok keresik fel a hőst azzal a célral, hogy leegyezzék élettapasztalatait? Erről Császár Ilanát kérdeztük.
11: Nagyon jó érzés volt, olyan aranyos oda jöttek, annyi jó, ilyen bölcsondásom van. Hát nagyon örültem neki, hogy nagyon szeretem a fiatalokat, ők tudják, na. Azt mondja, a szomszédasszonyom, elvisz Lénvára az eszobb, az vigyazibódba, és mondja azt, hogy hát Ilanka magát mindenki szereti.
0: A szépkorú közlők a könyvbemutatón ismét találkozhattak azzal a hét fiatal kutatóval és mentorokkal, akik velük készítettek interjúkat, amelynek alapján elkészült a két füzet. A munkát Stámpach Misi mentor koordinálta, irányította. A bemutatón ők meséltek a kutatás, munka során szerzett tapasztalataikról, élményeikről. Stámpach Misi összegezte rádiónknak a hétköznapi hősök keletkezés történetét.
7: Alkotói folyamat volt, és ma volt az, amikor ugye azt a gyümölcsöt, amit a magot, mondjuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma ugye, elültetett. Mi megneveltük együtt a fiatalokkal, meg az MNMI-vel öntözgettük. Úgyhogy egy teljes körforgás ment végbe szinte. Én hihetetlenül büszke vagyok ezekre a fiatalokra, akik ma kiültek, és észre sem vettem, hogy 2017 óta mennyit változtak. Vagy hogy, bocsánat, láttam rajtuk azért a változást, de ma tudatosult bennem, hogy fölnöttek, vagy kezdenek fölnőni, és hogy szuverénen kiül, beszél a nézőkhöz arról, amit csinált, az, ami, a, ami az ő szellemi terméke, ők még nyitottak egy olyan kaput számunkra, amelyiket nem nagyon nyitogatják a fiatalok manapság, mert nincs is lehetőségük rá. Hol találkozzanak ugye a fiatalok az idősebbekkel?
0: A hétköznapi hősök két füzete a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet égi alatt jelent meg. Sós Mihály igazgató.
7: Az Emberi Erőforrások
12: Minisztériuma meghirdetett egy meghívásos pályázatot, amelyben az MNMI 2017-ben lett. Kaptunk egy keretet, kaptunk egy címet, és egy bizonyos elvárást az minisztérium felől, hogy mi lenne az, amit teljesíteni kéne. Lényegében a hétköznapi hősök volt az adott cím, és hogy erre kéne keresni embereket, és azokat bemutatni. 17-ben hál' Isten, siker végződött a projekt, hiszen uh, sikerült aktiválni az ifjúságot. Szempont volt számunkra az, hogy tényleg a fiatalok foglalkoznak ezzel a dologgal, és valahol az idősebbek, illetve a fiataloknak egy interakció, egy ismerkedés, egy élő történelem átadása ami utolsó sorban, és hál' Isten vannak itt a Muravidéken, voltak is és vannak is olyan személyek, akikről érdemes és kell is írni. Ezt bár tették, úgymond a profi szakba is, szóval a helyi média is már sokat foglalkozott hasonló témával. Mi is próbáltunk akkor olyan személyeket találni, akiket úgy gondoltuk, hogy érdekes lehet a fiatalok számára is, mint report alany, illetve a széles közönség számára is. A 17-ben még született egy kis könyvecsken, amit kiadtunk három nyelván. Sajnos nem tudtuk nagyon mennyiségben kiadni magát a könyvet, úgyhogy lényegében akik részvédtek, azok kaphattak belőle, illetve nálunk maradott egy-két példány, ami a kötelező példánynak számít. 2018-ban volt akkor ennek ilyen zárókonferenciája Budapesten, ahol bemutatták az alkotók, hogy nálunk ez Muravidéken hogy működött, és hát nagy sikert arattak magán a konferencián is. És így 2019-ben pedig meg volt ismételve maga a pályázat, és így született meg a második könyv, és akkor mikor a második könyv megszületett, akkor olyan kis hiányérzetünk volt, hogy tényleg jó anyag készült, és az első is milyen jó volt, és a nagy közönség ezt nem láthatta. Így a saját költségvetésük is szántunk erre egy kis összeget, hogy kiadhattuk az első kötetet is, és hát Állisten, már most tudjuk, illetve már a tavaly év vége felé tudtuk, hogy ennek van és lesz folytatása 2020-as évben is, szóval az idei évben is fog készülni egy harmadik füzet, ahol ismételten hősöket fogunk bemutatni, vagy fognak a fiatalok bemutatni. Reméljük, hogy olyan sikeres lesz, mindez ez az előző kettő.
1: A hétköznapi hősök füzetek bemutatóján készült Szőke Kristina összeállítása a Lendvai Rádiótól. Pedagógusok egyesülete szakmai napot tart Marosvásárhelyen, március 8-án a Kultúrpalotában. A Hamuban sült Pogácsa című szakmai rendezvényen a mesemondás varázsáról hatásairól tartanak előadásokat és műhelyfoglalkozásokat. A részletekről Kádár Anna Mária pszichológus beszél, a riporter Erdei Edi Zsuzsánna, a Marosvásárhelyi rádiómunkatársa.
11: A Kulcs Egyesület rendszeresen szervez fél évente évente ilyen szakmai napot a pedagógusoknak, ahol akár ilyen élménypedagógiai módszerek, drámapedagógia volt a napoknak a központi témája, ahol az illetékes szakembereket meghívtuk, akik egyrészt elméleti előadásokat tartottak, illetve a pedagógusok gyakorlatban is kipróbálhatták egyik vagy másik módszert. Ennek a mostani szakmai napnak az apropója, az az, hogy a Kulcs Egyesülettel együtt megnyertük a mold gyermekgyógyító pályázatot, és egy olyan régi évtizedek, álom tud most megvalósulni, hogy Erdélyben be tudjuk indítani ezt az önkéntes mesemondó hálózatot, vagyis önkénteseket fogunk kiképezni, akik be fognak járni a Szent Ferenc Alapítvány központjaiba mesélni, nem csak oda, de hogy a projekt most négy ilyen központban fog elsősorban elindulni, és az lenne a cél, hogy egyrészt megnézzük a magyarországi tapasztalatokat, ahol már régóta működik ez a hálózat, megnézni azt is, hogy itt lennének az erdély koordinátorok, illet Ról tartanánk előadást, illetve műhelyeket.
0: Milyen előadások hangzanak el, és kik lesznek az előadók?
11: A plenáris előadó Zámborszki Eszter lesz, aki Miskolcról fog érkezni hozzánk. Ő a Magyarországi Hálózatnak a koordinátora. Elmondja akár a tapasztalatait, a nehézségeket, hogy indultak el, egyáltalán mire van szükség a projekt megvalósulásához. A másik előadónk Szabó Enikő, aki a Sepsisztendőgyögyi Népmesse napot, illetve hónapot szokta szervezni ő egy mesemondó, meseterapeuta, illetve én leszek a harmadik előadó, aki az életmeség fontosságáról fogok beszélni. Utána pedig a plenáris előadások után lesz két műhely, ahol a népmeség feldolgozási módja, egy gyerekcsoportokban való megjelenítését fogjuk megnézni a kis csoportos munka keretében.
0: Kiket várnak elsősorban erre a szakmai napra?
11: Pedagógusokat, nem csak, ugye óvodapedagógusokat, illetve tanítókat, és minden érdeklődőt, annyi, hogy a helyek nagyon hamar beteltek, a kultúrpalot a kis termét béreltük ki, ami 200 férőhelyes, és gyakorlatilag már nincs hely jó pár hete. De tervezünk még ismétlést is, mert hogy rengeteg igény érkezett, hogy akár többen belekapcsolódnának a projektbe.
0: Miért fontos a mesemondás? Hogyan foglalná össze?
11: A mese elsősorban ugye belső képekkel dolgozik, segít a mindennapi feszültségek, szorongásoknak a megszolidításében, az érzelmi biztonság megalapozásában, illetve a gyerek a mesehőse azonosulva a saját életmesét és a népmesse modelljére tudja írni, hogy az, hogyha megküzd egy akadálya, hogyha akár belebukik a saját történetébe, mindig van újrakezdési lehetőség, mindig vannak célok, ami elinduljon, és ez tényleg egy olyan érzelmi tudássá válhat, ami az esetleg stress helyzetekben, krizis helyzetekben aktiválódhat, és ez különösen azoknál a gyerekeknél fontos, akik hátrányos körülmények közül indulnak, Persze, hogy akár a Szent Ferenc a lehetőség van arra, hogy a fizikai biztonságot megalapozzuk, de tudjuk azt, hogy egy nevelő akár tíz gyerekkel foglalkozó, akik tíz különböző mesekorszakban vannak, nem biztos, hogy akár minden gyereknek adekvátan tud mesélni, és ehhez próbálunk akár egy ilyen segítséget adni, hogy ezt a munkát megtámogassuk, illetve, hogy akár a kortárs kapcsolatok révén, mert ugye diákok is részt fognak venni ebben a projektben, és ugye a Szent Ferenc akár nagyobb gyerekek is vannak, hogy ezt kivitelezzük.
0: Végezetül, miért lenne fontos a felnőtteknek mesét olvasni, mesét mondani?
11: Ugye a felnőtt is, amikor mesét mond, hogyha szívén átengedi a mesét, és ugye érzelmileg bele tud helyezkedni ebben a történetben, akkor lényegében ennek ugyanolyan hatása van, akár a gyerekeknél, tehát ez a hipnotikus transz, ez a megnyugvás, a megérkezés, az, hogy a világban rendet lehetne teremteni. Tehát ugye ez egy nagyon fontos összekapcsolódás, akár a szülő kapcsolatban, akár felnőttként is, ugye ezt a fajta hitet tudja visszaadni, hogy igen, a világban rend lehet, még akkor is, ha most rendetlenség uralkodik.
1: Kádár Anna Mária pszichológussal erdei Edith Zsuzsanna a Maros Rádió munkatársa beszélgetett. És ezzel mai témáink végéhez értünk. A Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában készült műsor szerkesztésében nagy segítségemre volt Kacso Tibor hangmérnök kollégám. Én Tompo Enikő vagyok, További jó napot kívánok, illetve a jövő heti viszont hallásra egy másik Kárpát-medencei stúdióból.